0: La politique se définit depuis son origine en Grèce antique comme un ensemble de questionnements et de théories sur l'organisation de la vie des hommes en société et sur le meilleur gouvernement possible. La question de l'organisation de la vie collective est une préoccupation hautement philosophique. La philosophie politique s'est attachée, pour l'essentiel, à la question de savoir ce que pourrait être, pour administrer les sociétés humaines, le meilleur régime politique possible, c'est-à-dire le plus juste. À quelles conditions un régime politique est-il juste La politique est-elle l'affaire de tous ou de quelques-uns Pourquoi et comment ne pas se faire confisquer son pouvoir de jugement et de décision politique par ceux qui nous gouvernent Comment distinguer la politique et le politique Pourquoi peut-on dire que la politique divise alors que le politique rassemble Telles sont les questions qui vont engager ce mois-ci les futurs
1: citoyens responsables que
2: sont
1: les 3 Silence, s'il vous plaît. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Vous avez donc été accusé pour un fait de désobéissance civile. Vous avez refusé de payer les impôts. C'est pourquoi nous vous avons convoqué ici présent. Vous pouvez prendre la parole.
3: J'ai refusé de payer les impôts afin de ne pas cautionner l'esclavage des Noirs et la guerre contre le Mexique. Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. Nous ne devons pas agir contre notre volonté, contre notre sens commun et notre conscience. En payant l'impôt qui sert à financer la politique de l'esclavage et la guerre, je participe directement à l'injustice. Or, chacun d'entre nous avons une conscience et nous ne devons pas la soumettre à ce qui est dit juste par la loi, mais à ce qui nous paraît juste en tant que citoyen.
1: Vous contestez l'autorité de la Constitution et revendiquez le droit d'ingérence par la force dans les affaires des esclavagistes. Vous institutionnalisez l'injustice. Donc, vous fondez le devoir de désobéissance de l'individu face à l'État.
4: Objection. L'idée que l'on puisse refuser d'obéir à certaines lois de la puissance publique, sans pour autant remettre en question l'ensemble de l'ordre institué, reste fort suspect pour certaines personnes. La désobéissance n'agit pas dans son propre intérêt, mais pour l'intérêt d'un groupe de personnes. Le désobéisseur civil veut faire entendre les droits de l'homme et se
1: manifeste seulement pour se faire entendre. C'est leur dernier espoir. Vous pouvez agir à tout moment selon ce qui vous paraît juste, dites-vous. Cela ne peut pas se passer ainsi, car si tout le monde faisait comme vous, ce serait l'anarchie.
3: Il ne faut pas être soi-même complice de l'injustice que l'on dénonce. Il ne suffit pas de condamner par la parole les injustices, de voter une fois par an, même dans le sens de la justice, ou de vouloir amender la loi injuste pour l'améliorer. Si nous nous basons tous aux règles, nous perdrons tous notre individualité et nous n'aurons plus de conscience individuelle, mais une seule commune, la conscience du législateur.
4: En effet, le citoyen ne doit pas abandonner sa conscience au législateur en mettant de côté ses droits.
1: Cependant, M. Thoreau a commis une infraction consciente et intentionnelle.
4: Comprenez bien que c'est un idéaliste non-violent, c'est comme si vous vouliez tenter d'apprivoiser ce penseur jugé trop dérangeant. Or que non, prenons le cas des criminels, eux, agissent dans leur propre intérêt pour quelque chose qui ne leur sera bénéfique qu'à eux. Si désobéir n'était pas un droit, nous classerons les délinquants civils et les criminels dans le même sac, alors que ce n'est pas le cas. Si la justice n'admet pas les délinquants civils, alors comment les droits de l'homme pourront-ils se manifester Là n'est pas la question.
1: Les lois sont faites pour être appliquées et ne peuvent pas s'adapter à chaque individu qui n'est pas d'accord avec celle-ci.
3: Quoi qu'il arrive, je déclarerai tranquillement la guerre à l'État à ma manière bien que je continuerai à avoir recours autant que possible à tous les avantages qu'il offre, comme il est d'usage de pareils cas.
1: Acceptez-vous donc de vous en remettre à l'autorité du
3: gouvernement J'accepte de m'en remettre à l'autorité du gouvernement. Je suis responsable de mon acte intentionnel. Mais si la machine gouvernementale veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain, alors je vous le dis, enfreignez la loi. Que votre vie soit une confrontation pour stopper la machine. Il faut que je veille, en tout cas à ne pas me prêter au mal que je condamne.
1: Monsieur Henri-David Thoreau, je vous condamne à une peine de un an de prison ferme et quatre mois de sursis. Le procès est terminé.
5: Bonsoir, bienvenue dans notre émission 3 minutes pour devenir plus cultivée. J'accueille aujourd'hui l'auteur Madame Boutin avec son nouveau livre portant sur Antigone et le droit naturel. Nous allons parler ce soir de la figure mythique résistante d'Antigone. Je me permets d'abord de faire un petit rappel de qui est cette héroïne chez Sophocle. Antigone, la fille incestueuse d'Oedipe, revient à Thèbes, où le roi Créon, son oncle, veut la marier à son fils émon. Durant la guerre, ses frères, Éthéocle et Polynice s'entretuent. Créon, qui considère que Polynice est un traître à sa patrie, refuse qu'on l'enterre. Sans larmes et sans sépulture Antigone va s'opposer à lui et décide de rendre à son frère les honneurs funèbres. Chez Hanoui, Antigone, jeune fille rebelle, s'oppose à un tyran malheureux. Elle humanise le combat, contrairement à l'auteur classique qui mettait en scène la lutte des hommes contre les dieux. Je vous pose maintenant la question, pourquoi Antigone devient l'héroïne de la loi naturelle
6: Antigone est en effet une héroïne marquante. D'ailleurs, Hegel la décrit comme la plus noble figure qui soit apparue sur Terre qui représente toujours et encore à travers les siècles le droit naturel. Cette dernière, comme vous l'avez expliqué, va se rebeller contre le pouvoir tyrannique de son oncle Créon, car elle va considérer, et à juste titre d'ailleurs, que le droit de l'homme a été bafoué. Pour elle, son frère mérite une sépulture. Ainsi, Antigone doit son destin tragique, comme vous l'avez dit, à sa volonté de résister face à ces lois qui lui paraissaient injustes et illégitimes. Antigone meurt pour avoir obéi à un pouvoir plus haut que les lois, la morale. Ainsi, cette loi de la conscience morale des hommes, qui relève du droit naturel, d'où le lien avec votre question, s'oppose aux lois des dieux et de l'État, qui, elles, sont des lois écrites.
5: Oui, en effet. Mais alors, quelle est l'ambiguïté et l'équivoque de cette loi naturelle Qu'est-ce qui, pour vous, la différencie des lois de l'État En quoi cette
6: pièce respect de l'homme cette loi naturelle ne s'oppose pas au pouvoir, mais plutôt aux lois illégitimes qui il pourrait créer. Mais cette loi illégitime interdit toutes ces sépulture aux traites de la patrie, et donc condamner l'âme de Polynice à errer pour l'éternité sans trouver de repos. Or, depuis la nuit des temps, chaque génération d'hommes en terre s'est morts, peu importe les coutumes et les rites. Le rite funéraire caractérise la culture humaine. Et pour Antigone, ceci est une loi intangible qui ne change pas. Donc la loi de Créon contre les traites de la patrie déshumanise ici Polynice. Ainsi, le respect de l'homme est mis en avant avec la rébellion d'Antigone face à cette loi non respectueuse. Tout à fait. D'ailleurs,
5: je pense à l'histoire de Jeanne d'Arc, qui, comme Antigone, a traversé les siècles. Pensez-vous qu'elles soient toutes les deux des révolutionnaires
6: ce sont des femmes qui ont marqué nos esprits. Elles se sont battues pour ce qu'elles pensaient et croyaient juste. Un idéal de justice qu'elles ont combattu jusqu'au-dessus de la loi des hommes. Elles ont une figure de résistance par leur conscience morale, leur devoir qui est de faire régner la liberté individuelle. Ce sont malgré les siècles des figures modernes qui incarnent la justice qu'elles ont défendues au prix de leur vie.
5: Oui, mais alors, dans notre monde tumultueux, en perpétuelle transformation qui proclame les droits de l'homme, Reste-t-il parfois des lois contestables Est-ce notre devoir Devons-nous nous opposer à certaines lois comme celle de Nuremberg lors de la Seconde Guerre mondiale
6: Bien sûr que l'opposition active et résistante doit se faire. Antigone dans la pièce d'Anouille fut une image importante dans cette période sombre. Elle montra sa contradiction face au pouvoir et fit l'acte délibéré d'enterrer son frère malgré la sanction des lois qui pesaient sur elle. Ainsi, elle put être un exemple pour tous ces résistants qui sont morts durant cette terrible seconde guerre mondiale, pour leur idéal de justice qui était une France libre et non soumise à des lois qui obligeait la déportation de millions de personnes pour leur religion. Ainsi, il faut toujours désobéir à ces lois qui nous paraissent illégitimes et avec le recul qu'on a, tout homme qui a su y faire face, dire non et payer le prix fort pour ce droit naturel est aujourd'hui synonyme de héros. Tout à fait.
5: Il est déjà temps de conclure notre émission sur cette belle parole de fraternité et résistance. Ce souvenir de cette jeune femme nous encouragera à nous rappeler ce qu'est la loi naturelle, qui est de nous opposer avec force aux lois qui violent toute humanité. Nous accueillerons demain un invité surprise pour un nouveau sujet qui, je suis sûr, vous intéressera.
7: L'animal politique selon Aristote Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Platon à l'Académie. Il est l'un des penseurs les plus affluents que le monde ait connu. De plus, il est l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps, tels que la biologie, la physique ou la métaphysique, la logique, la poétique, la politique et la rhétorique, et de façon ponctuelle, l'économie. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter est « L'homme un animal politique », selon Aristote. Pour illustrer son point de vue, nous allons utiliser une citation du livre « Les politiques ». Aristote dit « Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain et il est comme celui qui injurie en ces termes par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. » Le problème ici est de savoir si l'organisation politique était
8: le destin de toute communauté humaine. Ici, le point de vue personnel d'Aristote est clairement exprimé lors de la première phrase. Aristote dit « L'homme est par nature ». Ici, par nature sous-entend que l'être humain est prédestiné à être un animal politique, à savoir un animal qui vit en société et l'organise. En d'autres termes, l'homme est avant tout un citoyen. L'esprit nous distingue des autres animaux comme étant un être rationnel. L'homme est le seul animal qui parle. Et il est capable de peser le pour et le contre et de faire un choix rationnel qui fait donc appel à sa raison. C'est ce qui fait de nous des hommes et non des animaux. L'animal vit centré sur la satisfaction de ses besoins en vue de sa survie ou celle de son espèce. L'homme, dans la cité, vit en vue de la vie heureuse. Or, la cité permet à l'homme de réaliser ce but qui n'appartient qu'à lui. C'est donc lorsque les actions humaines visent ce but bien particulier que l'homme rallie son humanité et se distingue radicalement de l'animal. On a tendance à penser qu'au contraire, l'étiquette de citoyen nous est imposée. On pourrait imaginer que l'homme est en désaccord avec le système de la cité. En effet, il a des devoirs, tels que le vote, le respect de la vie en communauté. Être citoyen, dans l'esprit du plus grand nombre, sonne comme une contrainte. On peut se demander si la vie en communauté est-elle aussi indispensable que l'affirme Aristote.
7: En conclusion, nous aimerons ajouter que selon Aristote, l'être humain qui vit hors d'une cité est soit un être dégradé, c'est-à-dire un animal ou un sauvage, soit un être surhumain, c'est-à-dire un dieu. De plus, Aristote en tire donc la conclusion que l'animal politique vit mieux dans une cité, il devient homme parmi les autres en vivant dans une société régie par des lois et des coutumes. L'homme développe son potentiel.
8: Ce n'est pas une vie facile, mais une vie de vertu. Cependant, selon Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est le conflit, la guerre de tous contre tous, la jalousie, le crime, les rapports de force et d'asservissement qui sont à l'état de nature le lot commun de l'humanité. Ce n'est qu'artificiellement, en imposant un pouvoir absolu, détenu dans les mains d'un seul souverain, et en obligeant les hommes à se dessaisir de leur puissance naturelle, qu'une vie politique est possible. La politique est donc une construction artificielle qu'il faut imposer de force aux hommes naturellement associés. Bonjour à tous, bienvenue sur Vita Nova Radio. Aujourd'hui,
9: c'est notre nouvelle question philosophique. Nous sommes en présence du professeur Paolo, et on va écouter un micro qui a réalisé Thomas devant le lycée niçois. Bonjour à tous. Dans un premier temps, on va écouter le micro trottoir qu'a réalisé Thomas, puis expliquer la définition du pouvoir selon Machiavel. Oui, bonjour, nous sommes ici en présence avec Hassan. Oui, bonjour. Élève de Terminales. Alors Hassan, vous allez nous parler un petit peu de, de Machiavel, puisque si je suis aujourd'hui euh, ici, c'est pour qu'on puisse parler de, de ce philosophe. Est-ce que vous pouvez me, parler, me dire qui était Machiavel tout d'abord euh, Oui, euh, je l'ai vu un peu en cours. C'est un auteur du 15e siècle. Il a écrit notamment « Le Prince euh... » on peut lui attribuer le terme de machiavélisme euh, qui est lié à sa définition du, de la politique. C'est-à-dire quand une personne utilise des moyens immoraux pour parvenir à ses fins. D'accord. Donc euh, vous avez vu le prince. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette œuvre, que Machiavel a, a écrite euh, Oui, c'est un traité politique euh, qui définit les qualités que doit avoir un homme pour rester au pouvoir. D'accord, très bien. Alors pour vous, qu'est-ce que le pouvoir euh, Pour moi, le pouvoir représente la possibilité de Gouverner un État, un groupe d'individus, mais légalement, mais pas, pas forcément légitimement. D'accord. Et euh, Machiavel, est-ce que lui, il avait la même définition du pouvoir que vous Machiavel a une définition semblable du pouvoir, mais euh, il s'intéresse euh, plus aux hommes politiques que aux formes du gouvernement. Très bien, merci Hassan. De rien. Nous allons tout de suite repasser en studio pour approfondir le débat avec le
8: professeur Paolo. Après cette écoute, que pensez-vous des réponses de cet élève C'est plutôt bien, mais il y a des erreurs comme par exemple la définition du pouvoir politique selon Machiavel. L'homme recherche toujours à conquérir le monde. Cette conquête constituerait le fondement de la société. Il oppose sa vision à celle des anciens philosophes, car pour lui, leur vision du pouvoir est utopie. Il faut considérer l'homme comme il est, et non comme il devrait être. Je vais quand même définir le terme
9: d'utopie pour les auditeurs. Cela signifie un monde idéalisé, comme dirait Voltaire, tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc on vient de voir la définition du pouvoir selon Machiavel mais
3: Paolo, pouvez vous nous dire qui était machiavel
8: machiavel est issu d'une famille noble c'est un auteur et philosophe du 15e siècle il est né et mort dans la région de Toscane il a vécu entre 1469 et 1527 et a exercé des fonctions politiques en italie puis en europe de plus à cette époque là l'italie n'était pas encore un pays uni
3: elle était composée de plusieurs régions machiavel a lutté pour pouvoir les réunir pour ne former qu'un seul pays eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous pouvons remercier Hassan, qui n'est pas ici présent, mais qui a été là pour le micro-trottoir, ainsi que Paulo. Merci, au revoir à tous. Qui était professeur de philosophie. Eh bien, écoutez, merci à vous et au revoir. Au revoir.
9: Mes chers concitoyens, je suis présent aujourd'hui pour vous présenter mon programme électoral et répondre aux questions des journalistes, car en effet, je suis candidat à la mairie de Nice.
10: Nous le savons, votre programme est principalement fondé sur la démocratie participative, c'est donc sur ce sujet que nos questions vont s'appuyer.
11: Marie, de Nice Matin, d'abord, qu'entendez-vous réellement par « démocratie participative
9: » La démocratie vient du grec « démos qui signifie « peuple » et « kratos » qui signifie « pouvoir ». De plus, « participer » vient du latin « participatio ». La démocratie participative désigne donc l'ensemble des procédures permettant d'augmenter l'implication et la participation du peuple et les citoyens dans la vie politique et les prises de décision. Ne l'oublions pas, comme le disait Abraham Lincoln, la démocratie est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
10: Sarah de France 3 Il semblerait que vous apportiez beaucoup d'importance à cette forme de démocratie, basée principalement sur l'implication des citoyens dans la politique. Pourquoi
9: Oui, car je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de diriger une ville. Je souhaiterais que le peuple n'y soit sa revendicatif, qu'il réfléchisse sur des sujets de société. Je veux pouvoir discuter et débattre avec le peuple. Si les citoyens réclament des modifications, mon rôle sera d'être à l'écoute et je tâcherai d'être réactif.
11: Il est évident que cette forme de démocratie profite aux minorités, qui peuvent avoir ainsi plus de chances de pouvoir s'exprimer. Mais selon vous, quels sont les autres enjeux de la démocratie participative
9: Les enjeux sont nombreux. En effet, je considère qu'en se parlant, on favorise la tolérance, le contact et la prise en compte des besoins des uns et des autres. De plus, j'envisage que les citoyens Niçois, y compris les minorités comme vous le disiez, soient impliqués au maximum dans la vie politique de la ville.
10: Nous entendons souvent parler de conseils de quartier qui sont des lieux d'information et de débat sur la vie de quartier et les projets éventuels d'aménagement et d'amélioration de la ville. Souhaitez-vous mettre en place ce genre de structure
9: Oui, je souhaite installer des conseils de quartier. Le conseil de quartier n'a pas de pouvoir direct de décision, mais mon devoir sera de prendre en compte ce qui est dit lors de ces conseils. C'est donc une sorte de relais entre les services de la mairie et la population.
11: Il y a quelques temps, vous aviez mis en place un sondage numérique pour un vote déniçois sur la couleur du nouveau tramway. Cette expérience fut-elle bénéfique
9: Exactement. Et oui, j'ai été très satisfait de cette expérience qui s'adressait au plus grand nombre. Je souhaite recommencer ce genre de sondage pour toutes sortes de projets, de façon à ce que toutes les personnes volontaires puissent donner leurs avis. Ce processus de sondage rentre parfaitement dans ma politique de démocratie participative.
10: Quels sont les intérêts de cette forme de démocratie
9: L'intérêt porte sur le bien commun, l'amélioration du vivre ensemble et la concertation avec le peuple, de manière à ce que ce dernier soit un véritable acteur dans la vie politique et donc satisfait des avancées politiques. Je veux que la politique de la ville soit la plus juste possible.
11: Avez-vous des modèles de ville à suivre En effet, nous avons vu les bienfaits de ce genre de démocratie dans la ville de Porto Alegre au Brésil, où les classes populaires se sont mobilisées pour faire valoir leur voix. Envisagez-vous d'instaurer comme dans cette ville un budget participatif
9: en effet, la ville de Porto Alegre est un modèle pour moi. Si je suis élu, je compte effectivement installer un budget participatif pour des projets d'investissement. Je voudrais donc réaliser la même chose à Nice. De plus, je suis admiratif de la politique de la ville de Saillant, dans la Drôme en France, qui est aussi basée sur la démocratie participative.
10: Votre idéologie semble proche de celle de Rousseau qui réinvente le contrat d'autorisation de Hobbes en contrat social basé sur l'autonomie du citoyen. Êtes-vous d'accord Quelles sont précisément les perspectives de votre programme
9: j'ai pour but que les citoyens participent activement aux décisions politiques. En effet, mon idéologie est similaire à celle de Rousseau. Je souhaite comme lui réconcilier la liberté et la sécurité. Je souhaiterais que tous les citoyens de Niçois soient autonomes et donc obéissent à des lois dont ils reconnaissent le bien fondé et auxquelles ils ont participé.
11: Cependant, la démocratie participative n'est possible qu'à condition que tous les citoyens s'impliquent sérieusement dans ce processus.
9: Oui, et qu'ils soient réellement actifs. De plus, je souhaite que les structures telles que le conseil de quartier ou encore le budget participatif soient correctement instaurées et poussent les gens à donner leur avis.
10: Cependant, êtes-vous certain que toute la population soit véritablement représentée dans cette participation Les jeunes ont-ils aussi leur place dans ce processus
9: Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les citoyens volontaires puissent être écoutés. Certains débats et conseils de quartier seront spécialisés pour les jeunes. En effet, il est important pour moi de dynamiser et de rajeunir la ville.
11: Votre discours et votre programme est attirant, mais dans les faits, il y a tout de même une grande différence entre vos ambitions et la réalité des choses. De plus, le fait de vouloir écouter le plus de citoyens de niçois, comme vous le prétendez, va rendre les décisions beaucoup plus lentes. En êtes-vous conscient
9: Effectivement, je sais très bien que mon projet comporte des limites et des difficultés, mais je ferai tout pour les surmonter.
11: Merci d'avoir répondu
10: à nos questions. Nous vous souhaitons bonne chance pour les élections.
12: Bienvenue à tous pour la dixième conférence philosophique avec notre invité spécial John Rawls pour l'occasion de la journée mondiale de la justice sociale. Pour cet événement, notre invité a décidé de nous présenter une de ses œuvres intitulée La théorie de la justice qui est un ouvrage de philosophie politique et morale publié en 1971. Ainsi, un débat aura lieu suite à sa présentation et nous vous invitons à nous faire part de votre ressenti au cours d'un
13: buffet généreusement offert par l'association Cercle de réflexion philosophique. <coughs> Merci de votre accueil. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement, pour introduire mon œuvre et voilà quelques-unes de mes idées principales de la théorie de la justice. Tout d'abord, j'affirme qu'une société juste doit être équitable et non égalitaire. Pour fonder cette société, je fais appel à une expérience de pensée, une situation théorique dite du voile d'ignorance. En effet, chaque personne se cache derrière un voile d'ignorance. Ils ne savent pas comment les différentes possibilités affecteront leur avenir. Ils sont obligés de juger les principes sur la seule base des valeurs communes. Cette société repose sur deux principes. Et quels sont ces principes sur lesquels la société se base Alors, tout d'abord, le, le premier principe exige l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs de base. Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base, égal pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres.
12: Ah, j'aperçois une personne qui souhaite intervenir. Nous vous
14: écoutons. Alors oui, je me permets de vous interrompre car j'aimerais préciser un point sur lequel je ne partage pas votre avis. Je m'explique. Vous prenez une société égalitaire alors que dans votre théorie vous créez des injustices.
12: Très bien, merci de cette
14: intervention. Mais pouvons-nous avoir une petite présentation Oui, excusez-moi, je suis Robert Nozick, un philosophe. Vous me connaissez sûrement pour mon œuvre Anarchie, État et Utopie. Ah oui, je vous reconnais. Vous êtes l'un des opposants les plus célèbres de la théorie de justice de M. Rawls. Oui, en effet, j'ai étudié cette théorie et j'ai pu en relever des idées qui m'ont interpellée. Par exemple, vous défavorisez les personnes aisées en les obligeant à adhérer à un principe qui ne serve pas leur intérêt. Je pense qu'être égal n'est pas de faire une préférence pour une classe ici les plus, dé... les plus démunis, pardon, au détriment de ceux qui ont la chance d'avoir une vie plus facile.
13: Vous dites qu'il doit faire œuvre de justice pour les pauvres. Mais pour que ces principes soient justes pour tous les membres, il faut que ce règlement s'applique à tous de la même façon. Ainsi, ils feront en sorte que les personnes défavorisées, qu'ils peuvent tous être, soient malgré tout dans la meilleure situation possible.
14: Ah, je m'attendais à ce que vous abordiez ce point sur lequel je ne, je ne pense pas que les personnes méritantes qui travaillent dur, qui gagnent leur propre argent, aient à travailler pour les autres et à se priver des plaisirs qu'ils peuvent s'offrir.
13: Cependant, que proposez-vous pour former une société égalitaire
14: eh bien, il faut qu'elle se base sur quelque chose de réel. En effet, vous pensez que nous ne méritons pas notre place dans la répartition des dons à la naissance, pas plus que nous ne méritons notre point de départ initial dans la société. Alors que cela est impossible, car on ne peut pas partir d'un idéal pour
12: aboutir à une idée de justice. Très bien, très bien. Je remarque que vous avez aussi abordé le deuxième principe de la théorie, celui de la différence, n'est-ce pas, Monsieur Rolls
13: oui, exactement. Il complète le premier principe sur un point fondamental, celui de la répartition des bénéfices d'une création de richesse qui est juste, si elle n'entraîne pas une régression de la situation des plus mal lotis. Elle peut être injuste si elle affaiblit les plus défavorisés, en faisant accroître le revenu moyen de l'ensemble des individus. Bon, je conçois ce principe que s'il
12: s'effectue correctement dans ces conditions ce débat touche à sa fin. Nous pouvons en retenir que le degré de progression d'une société s'apprécie, non pas à partir de la progression de l'ensemble de la population appréhendée collectivement, ni à celle de la moyenne, mais à partir de la situation faite aux plus défavorisés de ses membres. Le voile d'ignorance qui permet l'application de ce modèle se traduit par cette expérience philosophique qui permet de fonder une société juste. Merci, Merci. Et merci à Vita Nova Radio d'avoir retranscrit cette conférence.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fable de La Fontaine, Le loup et l'agneau, datant de
15: 1668, en compagnie d'une jeune élève de terminale. Bonjour, merci de me recevoir. Je vais commencer l'analyse sans plus tarder. Dès le début du texte, le poète français présente la morale de son récit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout
2: d'abord, il est important de préciser que dans cette fable, les animaux symbolisent des humains. Ainsi, le loup représente les puissants, tandis que le peuple, les citoyens, prennent la forme de l'agneau. Cela fait penser à la réplique d'Aristote, les hommes sont des animaux politiques, faits pour vivre en
15: société. Dans cette fable, la société semble divisée entre les hommes de pouvoir et ceux, qui, et ceux qui en sont dépourvus. Dans la phrase que nous avons citée, la raison est opposée à la force. Le plus fort, c'est le plus puissant, quelle que soit la source de sa puissance. La force physique, la richesse, le prestige, le rang social. Celui qui est le plus fort a les moyens de s'imposer, mais est-il pour autant justifié de le faire dans la fable, le loup a la cons a conscience de son immoralité car il justifie ses actions avant de dévorer l'agneau. Cela semble rendre, rendre son acte plus légitime à ses yeux car il a tous les droits. L'argumentation logique et sincère de l'agneau est broyée par la mauvaise foi du loup et la morale
2: initiale prend tout son sens. La raison du plus fort ne représente pas la logique du plus brillant mais les motifs ultimes du puissant qui ne sont pas littéralement les meilleurs mais ceux qui triomphent de tout. La fable de La Fontaine est donc une dénonciation du pouvoir et de la justice sous Louis XIV. Les puissants abusent de leur force pour imposer leur volonté.
15: Face à ce constat, le philosophe Thomas Hobbes propose un système pour maintenir l'équilibre dans une société et ainsi éviter les abus. Il théorise un contrat d'autorisation. Les sujets cèdent leur liberté totale, leur droit du plus fort en échange de la sécurité. En effet, Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Nous pouvons, nous pouvons relever le terme de « loup » qui n'est pas sans rappeler l'animal immoral de notre fable. Hobbes déclare par cette phrase que si la société n'est régie par aucun contrat, elle ne peut exister. Les hommes se battraient pour dominer leurs semblables. Rousseau reprend cette idée. Selon lui, les puissances
2: sociales les plus fortes sont aussi les plus aptes à imposer leurs droits. Il déclare dans son contrat social « céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ». C'est tout, tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait-ce être un devoir Par exemple, si l'on est attaqué, nous sommes contraints à l'obéissance, prudence. Cependant, dès lors que nous agissons contre nos agresseurs, nous devenons à notre tour les plus forts et imposons nos droits. Rousseau suggère donc d'obéir uniquement aux puissances légitimes, mais cela soulève une question. À quelles conditions une puissance est-elle légitime
15: Rousseau reprend les thèses de Hobbes, mais insiste sur la notion de liberté, indispensable selon lui pour vivre en société. Si, comme dans notre fable, il est impossible de s'opposer aux décisions et aux actes des puissants, des puissants le peuple serait asservi. Or, l'essence même de l'homme repose sur la liberté. Il rejoint donc Aristote qui disait ⁇ Une cité est une communauté d'hommes libres ⁇ Dans notre fable, l'agneau s'abrevait dans le même cours d'eau que le loup, qui symbolise
2: l'autorité. Ce dernier va le punir pour ce qu'il considère comme un affront et le dévore. La Fontaine dénonce le manque de liberté et la dureté des lois sous Louis XIV. D'après Rousseau, un pouvoir légitime permettrait à ses sujets d'être libres. Il faudrait pour cela voter des lois dont le bien fondé serait reconnu unanimement par le peuple. L'intérêt général de la société serait donc respecté. Le droit du plus fort serait abrogé. Nous verrons donc dans une prochaine émission les solutions pour construire une société d'hommes libres.
15: Merci de m'avoir reçu.
2: A
9: très bientôt.